0: E-Radio, la semaine européenne, Quentin Dickinson. Bonjour Quentin Dickinson.
1: Laurence Aubron, bonjour.
0: Alors, avez-vous passé une bonne semaine
1: Oui, merci, car dans le fracas des guerres, des secousses financières et des soulèvements populaires ici ou là, il arrive que la grande actualité passe à côté d'informations qui, pourtant, engagent l'avenir de façon objectivement positive. Ainsi en est-il sans doute d'une décision de la Commission européenne Annoncé samedi et passé largement inaperçu, c'est un paquet d'aides financières destiné aux pays parmi les moins favorisés de la planète. 717 millions d'euros pour lutter contre les épidémies, notamment la malaria, dont 600 millions pour les populations de pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique associés à l'UE. 45 millions sur 6 ans pour l'éducation à la santé sexuelle et aux droits de la femme et surtout 7 milliards d'euros en faveur de la biodiversité. Des partenariats de gestion de la forêt sont également prévus avec trois pays d'Afrique centrale et orientale, avec la Guyana et avec la Mongolie.
0: D'autres éléments glanés au fil de l'actualité de la semaine écoulée
1: Oui, vous le savez, je ne suis pas un grand admirateur de l'invraisemblable multiplication des journées européennes de ceci ou des années européennes de cela. En gros, seul le calendrier chrétien fait davantage. Je voulais cependant signaler la journée européenne de la biodiversité avec la remise des tout premiers prix, remis vendredi à huit jeunes agriculteurs, dont un Français. On n'a toutefois pas eu l'impression que cela a beaucoup inspiré les ministres de l'agriculture réunis lundi à Bruxelles sans aboutir à une quelconque décision majeure.
0: Quentin Dickinson, vous êtes peut-être un, un peu dur quand même avec les, les années et journées européennes. Ça part d'un bon sentiment, non
1: Oui, il n'est pas certain que ce soit avec de bons sentiments qu'on fasse de la bonne politique. Les exemples contraires sont en effet nombreux. Mais enfin, rien de personnel, rassurez-vous. Toutefois, je me suis toujours interrogé sur les résultats immédiats ou durables de ces obligatoires célébrations. Enfin, pour me dédouaner, je vous signale que lundi, c'était la journée européenne des langues, dans le cadre, vous alliez me le rappeler, de l'année européenne de la jeunesse. Et
0: pour cette semaine, qu'avez-vous dans le viseur, Quentin
1: C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Les 27 sont enfermés dans une négociation interne entre faucons et Colombes, s'agissant de serrer un peu plus la vis des sanctions contre Moscou. Le fossé est en effet large entre la Hongrie de Viktor Orbán, qui s'oppose à toute nouvelle sanction frappant l'énergie, et les trois pays. Ibalt qui prône le gel de l'électricité nucléaire russe, l'interdiction de l'exportation vers la Russie de puces et d'unités centrales d'ordinateurs ainsi que l'expulsion de la banque de Gazprom du système mondial de règlement SWIFT. Et l'on doit aussi tenter de se mettre d'accord sur le plafonnement du tarif du pétrole russe avant la réunion extraordinaire des ministres de l'énergie de l'UE vendredi. Autre
0: dominante pour ces prochains jours
1: Je m'en vais vous dire à peu près ce que je vous disais la semaine dernière. On va suivre les péripéties consécutive aux élections législatives de dimanche en Italie, sachant que la formation du gouvernement, en dépit de la nette victoire en siège du groupe des trois partis de droite et d'extrême droite, ne se fera pas en deux coups de cuillère à peau et que le choix ultime est entre les mains du très modéré président de la République italienne, Sergio Mattarella.
0: Merci beaucoup Quentin Dickinson, on vous retrouve la semaine prochaine.